0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. J'espère que nos cœurs, frères et sœurs, sont bien disposés pour recevoir ce que le Seigneur va nous donner aujourd'hui dans cette catéchèse. Catéchèse qui va traiter de la conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience, la conscience morale Eh bien, tout cela, c'est maintenant. Eh bien, confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ceux qui suivent avec le catéchisme, nous sommes au paragraphe 1776 et suivant. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela, car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité et de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu, et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable, que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Magnifique paragraphe, citation du paragraphe numéro 16 de Gaudium et Spes, document de, du Concile Vatican II, et que nous allons développer au cours de cette catéchèse. Avant de parler de la conscience, eh bien, on dirait que la conscience est le lieu justement où il y a une loi. Si c'est le sanctuaire, autrement dit, si c'est le cœur, il y a plusieurs manières d'aborder la conscience. Il y a la conscience, j'allais dire, immédiate. Vous avez conscience que vous m'entendez. Vous J'ai conscience de toucher ce que je touche actuellement. Vous avez conscience de voir, d'entendre. Voilà, c'est une conscience, j'allais dire, liée à l'exercice de nos... Euh, facu facultés sensitives, de nos sens externes. J'ai conscience aussi de penser à telle chose, à telle personne. Voilà, J'ai conscience aussi d'avoir vécu telle chose. Mais la conscience dont nous parlons est plus, au fond, à rapprocher de la réalité biblique, de ce que la Bible appelle le cœur. Car quand Gardio Metzpès parle de conscience, de ce lieu intérieur de ce sanctuaire où Dieu parle à l'homme, où Dieu dépose sa loi, sa loi naturelle, eh bien oui, nous pouvons rapprocher en toute logique eh bien, la réalité de ce que gardium espèce dit de la conscience et ce que la Bible dit du cœur. La conscience est donc un réceptacle, un lieu intérieur, un espace intérieur qui est capable de « savoir avec ». D'ailleurs, le latin, le latin « cum shire » signifie « savoir avec », c'est-à-dire un savoir uni à quelque chose de distinct, voire même à quelqu'un d'autre. C'est donc un savoir, une connaissance qui accompagne eh bien, une lumière. La conscience est toujours seconde par rapport à la lumière qui lui est donnée, étant donné que c'est le, le lieu de réception, c'est le réceptacle de la lumière naturelle que Dieu donne à tout homme, toute femme. C'est magnifique, parce que lorsque nous parlons de conscience, nous devons parler un petit peu en amont de la loi naturelle, de ce que l'Église appelle la loi naturelle, c'est-à-dire cette lumière naturelle, c'est-à-dire pas surnaturelle, c'est pas encore la foi, l'espérance, la charité, mais c'est une lumière naturelle, c'est-à-dire déposée dans le cœur de tout homme, toute femme, naturellement, quelle que soit sa religion, eh bien Dieu dépose sa loi dans le cœur, dans la conscience de tout homme. Alors, C'est une lumière déposée par Dieu dans le cœur de l'homme, dans son intelligence, qui lui permet, bien justement, d'être éclairé. Dieu est si bon qu'il ne laisse pas l'homme tout seul, mais il lui donne l'aide de sa lumière. Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme, rappelez-vous. Jean-Baptiste était la lampe, mais le Verbe est la lumière du monde. La lumière qui vient dans ce monde et qui est claire, qui vient illuminer la conscience, le cœur de tout homme. Déjà naturellement, par le simple fait que nous soyons créés, par le Seigneur qui est lumière, que le Seigneur nous accompagne et qui nous guide par sa lumière, alors il a déposé en nous une lumière naturelle, la lumière de sa loi naturelle, et qui nous dit « Fais ceci, évite cela ». C'est donc une loi qui nous incline à obéir, comme dit le texte que j'ai cité de l'Indium and Space, paragraphe 16, mais obéir, justement, à une inclination, à une lumière qui nous incline à faire le bien, à éviter le mal. C'est la grande, j'allais dire, c'est la grande parole naturelle, c'est une expression un peu bizarre, mais qui essaie, essaie de vous faire comprendre. Ce « fait le bien, et évite, évite ce qui est mal », c'est pour tout le monde. Encore une fois, quelle que soit sa religion, le cœur de tout homme est incliné à faire le bien et à éviter le mal. C'est magnifique. De sorte que lorsque quelqu'un obéit à cette loi naturelle, en faisant le bien, en évitant le mal, selon les lumières qu'il a, justement, dans son conditionnement, qui est le sien, au travail, euh, là où il, dans, sa, dans sa famille, euh, dans ses loisirs, euh, etc. Eh bien, sans peut-être même savoir que c'est Dieu qui lui a donné cette lumière naturelle. Car comment cela se fait-il, frères et sœurs, que tous les hommes, <rire> eh bien, ils aient cette lumière, ils aient dans le cœur, dans la conscience Fais ce qui est bien, évite le mal. D'où ça vient, ça C'est l'homme lui-même qui s'est dit, ben bah, moi, je suis fait pour le bien et je vais éviter le mal. Et c'est drôle, mais c'est propre à tout le monde. Ce n'est pas original. Ce n'est pas moi qui, un jour, euh, ai inventé cette loi. Elle m'est donnée par Dieu, par le Créateur. Alors, cette loi évite le bien, euh, fait le bien, pardon, évite le mal. On, on la retrouve dans tous les choix que nous devons poser et dans tous les dire, dans les domaines d'application, qui suivent tous nos grands dynamismes naturels. Il y a des grandes inclinations en nous qui sont de l'ordre de la conservation, et du développement de notre existence, la, la qualité de notre vie biologique, l'intégrité de notre vie, notre rapport à la nourriture, le vêtement, le logement, le travail, la qualité de notre environnement. Tout cela, nous voyons bien que eh bien, nous faisons en sorte toujours de faire ce qui est bien et d'éviter le mal. Dans le rapport à la sexualité, le rapport à l'autre, le rapport de l'homme et de la femme, de la femme envers l'homme, le rapport des parents à leurs enfants, dans l'éducation. Toujours, on voit les parents essayer de faire ce qui est bien pour leurs enfants. D'ailleurs, Jésus dira, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du Ciel vous donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui lui demandent Et puis, il y a des choses propres à l'homme, comparativement aux animaux, par exemple. Nous vivons en société. Nous sommes des êtres humains qui, naturellement, vivons en société, nous arrivons dans un sein maternel, ici-bas, lié à quelqu'un, avec le cordon ombilical, mais nous entendons la voix du papa, la voix de la maman. Dès le sein maternel, nous entendons la musique. Nous sommes en contact avec notre environnement un peu lointain, mais bien réel. Et nous réagissons à cet environnement. Et puis, lorsque nous arrivons dans une famille eh bien, ce sera tout l'apprentissage de la vie en famille, avec papa, maman, et puis les frères, les sœurs, les cousins, les tontons, les tentiers etc. Et puis, ce sera les camarades de classe à l'école. Et puis, les différents mouvements, les différents groupes. Certains seront, voilà, Louveteau, Louvette, Guide, Scout, etc. Servants d'hôtel. Tout le rapport, justement, à la communauté ecclésiale. Nous ne pouvons pas vivre en dehors d'une réalité communautaire. Même si nous sommes ermites, l'ermite portera le monde et offrira sa vie pour le monde, pour la multitude. Nous ne pouvons pas sortir de la communauté humaine. Alors, le rapport à la communauté humaine, le rapport à la vie en société, bien sûr, eh bien, on pourra développer des amitiés, on pourra avoir des groupes, des groupes de réflexion, des groupes de prière, parce que là, c'est évidemment le, groupe, le, le rapport à Dieu. Dans tous ces domaines, frères et sœurs, il y aura toujours pour chacun de nous cette loi, cette lumière. Fais ce qui est bien, évite le mal. Alors, poursuivons avec la conscience, qui est justement cette caisse intérieure de réception qui reçoit cette lumière et qui devra porter un jugement, c'est-à-dire déterminer si ce bien est à faire, si ce bien est un bien véritable, s'il est à faire ou pas. Il y a donc un jugement dans le sens où un discernement nous allons discerner, juger ce qui est bien et mal pour le faire ou pas. D'abord la lumière qui arrive. Ensuite, je discerne. Je ne fais pas que capter la lumière comme euh, un être, euh, comme les non-vivants, comme un non-vivant. La matière, elle capte la lumière, elle subit la lumière. Nous, nous ne subissons pas la lumière. Nous recevons la lumière et nous sommes priés de la recevoir d'une certaine manière, c'est-à-dire en être humain, libre, en conscience. Alors nous posons un jugement. Présente au cœur de la personne la conscience morale, lui enjoint au moment opportun d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Elle juge aussi les choix concrets, approuvant ceux qui sont bons, dénonçant ceux qui sont mauvais. Elle atteste l'autorité de la vérité en référence au bien suprême dont la personne humaine reçoit l'attirance et accueille les commandements. Quand il écoute la conscience morale, l'homme prudent peut entendre Dieu qui parle. La conscience morale est un jugement de la raison par lequel la personne humaine reconnaît la qualité morale d'un acte concret qu'elle va poser, est en train d'exécuter ou a accompli. En tout ce qu'il dit et fait, l'homme est tenu de suivre fidèlement ce qu'il sait être juste et droit. » C'est par le jugement de sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les prescriptions de la loi divine. Alors, il y a une belle citation de John Henry Newman très connu pour ses écrits justement sur le rapport à la vérité et justement la conscience. Il dit ceci, je cite. « La conscience est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit, qui nous fait des injonctions, qui signifie responsabilité et devoir, crainte et espérance. Elle est la messagère de celui qui, dans le monde de la nature, comme celui de la grâce, nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne. La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. » Très fort de dire ça, très très fort. « La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. » C'est magnifique de reconnaître la grandeur de la dignité de l'être humain qui est fait pour recevoir la lumière de Dieu et d'y répondre. Nous avons déjà vu la liberté, mais de répondre librement et en conscience. C'est-à-dire le cœur qui obéit à Dieu. Frères et sœurs, c'est le nœud du problème. Parce que, le péché est fondamentalement une désobéissance. Une désobéissance à qui À Dieu qui parle, à Dieu qui donne sa lumière. Et quand l'homme dit non, eh bien il désobéit, il pose un choix. Il y a le choix, nous allons le voir, il y a aussi l'hésitation. Alors, il importe à chacun d'être assez présent, nous dit le paragraphe 1779, présent à lui-même pour entendre et suivre la voix de sa conscience. Cette requête d'intériorité est d'autant plus nécessaire que la vie nous expose souvent à nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi. « Fais retour à ta conscience, » disait saint Augustin, « interroge-la, retournez, frère, à l'intérieur, et en tout ce que vous faites, regardez le témoin, Dieu. » Dit avec d'autres mots, c'est « écouter son cœur ». Et C'est vrai que peut-être pour l'homme moderne, il est tellement tiré tout le temps à l'extérieur de son cœur qu'il lui sera difficile de découvrir, de retoucher cette intériorité pourtant si importante. Lorsque l'Église parle de la conscience de l'homme, elle lui parle de son cœur, elle lui rappelle « Tu as un cœur, capax dei, capable d'écouter Dieu, écoute bien, descends dans ton cœur, écoute ton cœur ». On dit plusieurs expressions pour exprimer cette belle réalité. La dignité de la personne humaine implique et exige la rectitude de la conscience morale. Avoir un cœur droit. C'est très beau de rencontrer des gens qui ont un cœur droit. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore Jésus, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas rencontré, ils n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, trois fois Saint, avec leur Sauveur, Jésus. Mais ils ont déjà, naturellement, un cœur droit. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. La conscience morale comprend la perception des principes de la moralité, leur application dans les circonstances données par un discernement pratique des raisons et des biens et, en conclusion, le jugement porté sur les actes concrets à poser ou déjà posés. La vérité sur le bien moral, déclarée dans la loi de la raison, est reconnue pratiquement et concrètement par le jugement prudent de la conscience. On appelle prudent l'homme qui choisit conformément à ce jugement. Nous verrons dans les prochaines catéchèses quelques vertus et notamment les vertus cardinales et nous verrons la vertu de prudence. C'est très important la vertu de prudence, c'est la vertu du gouvernement qui est en nous et lorsque un homme prudent c'est celui c'est pas quelqu'un qui a peur hein <rire> Non, pas du tout. Pas du tout. Et souvent on peut confondre « Ah oui, j'étais prudent, donc j'ai pas bougé, je suis resté enfermé, hein, confiné, c'était très prudent. » En fait, tu as eu peur. « Non, 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 c'était prudent. » Bon, on verra la distinction et la différence très importante entre la prudence, qui est une vertu, et la peur, qui n'est pas du tout une vertu, et qui, comme dit le langage populaire, est une est très mauvaise conseillère, justement. Alors qu'un homme prudent, c'est celui qui prend une décision ferme, qu'il a jugée bonne, et se conforme à la finalité profonde de sa vie, et il y va. Il n'a pas peur, justement. On verra que la vertu de prudence est accompagnée de la vertu de force, et que l'homme prudent est fort. Il, il n'est pas dans, à, à hésiter dans l'hésitation. La conscience permet d'assumer la responsabilité des actes posés. Si l'homme commet le mal, le juste jugement de la conscience peut demeurer en lui, le témoin de la vérité universelle du bien, en même temps que de la malice de son choix singulier. Le verdict du jugement de conscience demeure un gage d'espérance et de miséricorde. En attestant la faute commise, il rappelle le pardon à demander, le bien à pratiquer encore et la vertu à cultiver sans cesse avec la grâce de Dieu. Saint Jean dit dans sa première lettre, qui est citée au chapitre 3, « Devant lui, nous apaisons notre cœur, parce que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. » Je lis encore un paragraphe, 1782, et puis je commenterai un petit peu. L'homme a le droit d'agir en conscience et en liberté afin de prendre personnellement les décisions morales. L'homme ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse. Nous voyons donc Que tous les hommes essayent d'agir en conscience. Saint Paul dira dans la deuxième lettre aux Romains, chapitre 2, « Quand des païens privés de la loi, entendez la loi de Moïse, accomplissent naturellement les prescriptions de la loi de Moïse, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi, ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. Nous jugeons tout le temps. Dans le sens, nous posons un jugement moral quinze mille fois par jour. Tout le temps, cette petite, ce petit curseur, cette petite boussole. On a une boussole intérieure. Et alors, il y a la question du bien et du mal que l'homme est capable de reconnaître. Et quand il pose un choix et quand il pose un acte mauvais, justement, sa conscience lui dit « Hum, pas terrible. Peut mieux faire. Tu te reprends. Il faut que tu te reprennes, que tu t'améliores. Ce que tu as fait est mal. » Il y a donc cette notion très concrète de juger de la bonté ou de la malice d'un acte imposé ou qui a été posé. On dira « Eh bien, j'ai mal fait. Je me suis trompé. » Comment ça se fait qu'on puisse dire ça C'est qu'il y a objectivement un bien. Objectivement un bien à faire et puis Lorsque nous obéissons eh bien, à cette loi naturelle, nous constatons, nous pouvons dire ben, « j'ai bien fait, le cœur, la conscience est en paix ». On dira « j'ai la conscience tranquille, j'ai la conscience en paix, ma conscience est paisible, ou je suis troublé, mon cœur est un petit peu troublé, ma conscience n'est pas complètement tranquille ». Pourquoi Parce qu'il y a cette loi naturelle qui est là et qui me rappelle à ma conscience. Ça, ce n'est pas bien. Tu, vois, tu as menti, tu as volé, tu as triché, hmm. tu as médit, tu as calomnié. Alors, il faut donc nous aider, frères et sœurs, à former notre conscience. Qu'est-ce à dire Qu'est-ce que former notre conscience Car évidemment, nous sommes fragiles, nous sommes pauvres et nous avons besoin de grandir. Alors, le paragraphe 1783 dit ceci. La conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. Une conscience bien formée est droite et véridique. Elle formule ses jugements suivant la raison, conformément au bien véritable voulu par la sagesse du Créateur. L'éducation de la conscience est indispensable à des êtres humains soumis à des influences négatives et tentés par le péché de préférer leurs jugements propres et de récuser les enseignements autorisés, autrement dit l'orgueil. Celui qui pense qu'il a tout le temps raison, vous savez, l'orgueil de la raison, comme on dit. L'orgueil de la vie. Celui qui dit, euh, non, non, peu importe ce que pensent les autres, j'ai toujours raison, je ne me trompe jamais, et donc je suis tout le temps dans le déni. Les autres ont toujours tort. L'éducation de la conscience est une tâche de toute, vie, de toute la vie. Dès les premières années, elle éveille l'enfant à la connaissance et à la pratique de la loi intérieure reconnue par la conscience morale. Une éducation prudente enseigne la vertu. Elle préserve ou guérit de la peur, de l'égoïsme et de l'orgueil. des ressentiments de la culpabilité et des mouvements de complaisance nés de la faiblesse et des fautes humaines. L'éducation de la conscience garantit la liberté et engendre la paix du cœur. Nous pensons à l'éducation des enfants, bien sûr, mais tout le temps, les adultes aussi ont besoin d'être éduqués, de se laisser éduquer. Dans la formation de la conscience, la parole de Dieu est la lumière sur notre route. Il nous faut l'assimiler dans la foi et la prière et la mettre en pratique. Il nous faut encore examiner notre conscience au regard de la croix du Seigneur. Nous sommes assistés des dons de l'Esprit-Saint, aidés par le témoignage et les conseils d'autrui et guidés par l'enseignement autorisé de l'Église. Autrement dit, il y a parfois des... Choses qui sont mauvaises, que l'homme fait, des actes mauvais, mais il ne voit pas que c'est mauvais. Parce que sa conscience est comme engluée, polluée, entravée par toutes sortes de, de pollutions. Ça peut être l'esprit du monde, ça peut être les idéologies, ça peut être l'éducation même reçue, euh, mais qui, qui demande à être mise en lumière. Cette lumière de Dieu qui libère Toujours. Et c'est pourquoi le, le catéchisme parle de la croix du Seigneur. La parole de Dieu qui est lumière sur notre route, mais qui aussi, le Seigneur, dénonce, le Saint-Esprit dénonce le péché en nous pour nous en libérer. Et celui qui n'aime pas la lumière, parce que ses œuvres ne sont pas faites en Dieu, il est dans les ténèbres, il pêche, alors quand la lumière arrive, il se cache. Il fuit la lumière de peur que, justement, ses œuvres mauvaises ne soient dévoilées. C'est ce que dit saint Jean. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Cette vérité qui fait toujours espérer, cette vérité qui n'écrase jamais, mais cette vérité qui libère profondément. Ta parole est vérité, ta parole est lumière, Seigneur. Tu es la lumière du monde, toi Jésus. Tu es la parole de Dieu faite chère. Nous comprenons le rôle des éducateurs qui ne sont pas, euh, qui sont là pour nous aider à grandir avec notre cœur, l'éducation du cœur. C'est-à-dire, le meilleur service qu'on puisse rendre à quelqu'un, c'est de lui apprendre à écouter son cœur et de vivre avec son cœur. Et quand je dis cœur, ce n'est pas que l'aspect affectif de notre vie, mais volonté, donc amour et intelligence. Voyons maintenant ce que le catéchisme dit lorsqu'il parle de choisir en conscience. Mise en présence d'un choix moral, la conscience peut porter soit un jugement droit, en accord avec la raison et avec la loi divine, soit au contraire un jugement erroné qui s'en éloigne. L'homme est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile, mais il doit toujours rechercher ce qui est juste et bon et discerner la volonté de Dieu exprimée dans la loi divine. À cet effet, l'homme s'efforce d'interpréter les données de l'expérience et les signes des temps grâce à la vertu de prudence, nous le verrons, au conseil des personnes avisées et à l'aide de l'Esprit Saint et de ses dons, nous verrons, dons de conseil par exemple. Quelques règles s'appliquent dans tous les cas, deux points. Premier point, première règle. Il n'est jamais permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Deuxième point, la règle d'or. Tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Citation de Jésus lui-même dans l'Évangile, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7. Troisième règle. La charité passe toujours par le respect du prochain et de sa conscience. En parlant contre les frères et en blessant leur conscience, c'est contre le Christ que vous péchez, dit saint Paul. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de tout ce qui fait buter ou tomber ou faiblir ton frère. Par exemple, il y avait des, des, des consciences fragiles personnes qui étaient très liées à l'application de la loi mosaïque et dont le chrétien, eh bien, il n'avait plus à respecter tous les petits préceptes du quotidien d'un juif. Et venant du judaïsme, il lui fallait cheminer dans l'Esprit Saint pour comprendre qu'il y avait plein de choses qui étaient rendues caduques. Alors, il ne, fa il ne fallait pas violenter les consciences, mais tracer son chemin dans la loi nouvelle. Le jugement erroné. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. Mais il arrive que la conscience morale soit dans l'ignorance et porte des jugements erronés sur des actes apposés ou déjà commis. Je ne savais pas que ce n'était pas bien. « Maintenant, je le sais et je regrette. Mais à l'époque, je ne savais pas. » C'est un jugement erroné. On s'est trompé. Cette ignorance peut souvent être imputée à la responsabilité personnelle. Il en va ainsi lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu la conscience presque aveugle. Il y a des degrés de profondeur, frères et sœurs, dans la conscience. On peut rejeter un petit peu, ne pas vouloir voir, mais au fond, au fond, au fond, quand on gratte. En ces cas, la personne est coupable du mal qu'elle qu commet. Au fond, elle le sait. L'ignorance du Christ et de son évangile, les mauvais exemples donnés par autrui, la servitude des passions, la prétention à une autonomie mal entendue de la conscience, comme je disais, je suis autonome de tout, je n'ai besoin de personne, je pense donc, je suis le plus intelligent du monde, bien sûr. Le refus de l'autorité de l'Église et de son enseignement, le manque de conversion et de charité peuvent être à l'origine des déviations du jugement dans la conduite morale. Si au contraire l'ignorance est invincible, ou le jugement erroné sans responsabilité du sujet moral, le mal commis par la personne ne peut lui être imputé. C'est-à-dire si la personne dit vraiment, je vous assure, je ne savais pas que c'était pas bien. Non. Il en demeure pas moins un mal, ce qui a été fait. Mais, une privation, un désordre. Il faut donc travailler à corriger la conscience morale de ses erreurs. La conscience bonne et pure est éclairée par la foi véritable, car la charité procède en même temps d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans détour. Terminons par cette citation. Plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux règles objectives de la moralité. Voilà, chers amis auditeurs, pour cette catéchèse, aujourd'hui, sur ce que c'est que la conscience, la conscience morale, plus précisément, c'est-à-dire, non pas la conscience de... Voilà, lié à nos sens en ce moment, vous voyez, j'ai conscience qu'il fait beau, j'ai conscience d'avoir lu tel livre, j'ai conscience d'habiter tel endroit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la conscience psychologique, mais c'est la conscience au sens biblique, c'est-à-dire le cœur de l'homme, capable de recevoir la lumière, de la suivre, d'obéir à son cœur, et c'est très très grand. Et quand on désobéit à son cœur, comme on dit, ou à sa conscience, eh bien on se fait mal, on s'abîme et on le voit bien que le cœur n'est pas en paix parce qu'on a été peut-être un peu violenté, un peu poussé, un peu obligé, alors que notre cœur nous disait autre chose, notre cœur illuminé par la lumière du Saint-Esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.